0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem mit dabei ThyssenKrupp, dann Infineon, Tesla, TUI und noch ganz, ganz viele andere weitere spannende News. Wir fangen jetzt hier direkt einmal an mit ThyssenKrupp, würde ich sagen. Und zwar geht es dabei wieder um die drei U-Boote. Da haben wir ja erst drüber berichtet. Drei U-Boote möchte die israelische Regierung nämlich bei ThyssenKrupp bestellen. Und zwar soll die erste Auslieferung in neun Jahren sein. Drei Milliarden Euro. Euro soll das ganze Projekt kosten, Deutschland wird sich daran auch beteiligen, so sah es zumindest bis jetzt aus, aber es gibt dort wohl eine Affäre, das heißt also jetzt gibt es erstmal eine Untersuchung, deswegen ist Thyssenkrupp auch leicht unter Druck und zwar genauer gesagt sollen Beschaffungen von U-Booten nochmal überprüft werden von der israelischen Marine, ob dort auch wirklich alles in Ordnung gelaufen ist, es geht dabei um die U-Boot-Affäre, vielleicht schon mal gehört und da gibt es jetzt halt die Untersuchung, dafür wurde am Sonntag in Israel gestippt. Kommen wir direkt zu einem neuen Hammer und zwar einen neuen Hammer von Tesla, denn Tesla wird den Produktionsstart weiter verschieben vom Cybertruck. Das ist jetzt natürlich erstmal eine unschöne Nachricht, heißt also es wird doch noch länger dauern, Anfang 2023 soll die Produktion jetzt beginnen, so sieht es zumindest aktuell aus. Aber es gibt auch noch eine zweite Nachricht und zwar, dass der Tesla Truck tatsächlich in zwei Varianten kommen soll. Einmal ein etwas kleinerer Pickup und halt ein ganz normaler, der richtige Tesla Cybertruck, so wie wir ihn uns halt vorstellen. An dem soll aber wohl noch gearbeitet werden und das ist auch der Grund, weswegen wir zu dieser Verzögerung gerade kommen, weil noch wichtige Bauteile geändert werden sollen. Es soll noch einfach ein bisschen bearbeitet werden am Design und so weiter. Dementsprechend dauert das Ganze doch noch länger, als man bisher geplant hat. Zweiter Punkt soll tatsächlich sein, dass der in Texas hergestellt werden soll, dort läuft aber auch noch im Laufe des Jahres die Produktion des Tesla Y oder Model Y und dort haben wir halt einfach dementsprechend Problem, dass die Produktion dort noch nicht starten kann, außerdem soll es wohl so ein bisschen an Teilen liegen, dass man jetzt also auch weiterhin hier noch ein bisschen mit der Chip-Krise zu hadern hat und das heißt also hier haben wir jetzt richtige Probleme auch noch weiterhin offensichtlich wegen der Chip-Krise da würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema und zwar zu Infineon, die haben sich nämlich jetzt noch mal dazu geäußert und genauso wie Mercedes bzw. Daimler, die hatten wir ja schon immer mal wieder in Aktienschau, die haben ja betont, dass sie davon ausgehen, dass zumindest spätestens im zweiten Halbjahr 2023 die Chipkrise so ein bisschen enden könnte, also die wirkliche Krise, dass man tatsächlich dann auch wieder normal an die Teile rankommt. Infineon hat dazu auch noch im Prinzip eine eigene Nachricht rausgebracht, sie haben gesagt, Controller bzw. Mikrocontroller, die sie außer Haus fertigen lassen, werden sie 2022 ebenfalls nur in begrenzter Stückzahl haben, haben. Das heißt also auch hier hat Infineon noch selber Probleme und im gleichen Zug hat man dann gesagt, das wird sich auf 2022 begrenzen bzw. eventuell noch ins Jahr 2023 zwar reingehen, aber 2023 stellt man sich dann endgültig vor, dass man tatsächlich nicht mehr so stark von der Chipkrise betroffen ist bzw. dass sich das Ganze so ein bisschen auslöst und dieses Angebot halt einfach größer ist als die Nachfrage, dementsprechend die Teile wieder verfügbar sein werden außerdem, die Teile, die man selber herstellt, also die nicht außer Haus hergestellt werden, die wird man jetzt, oder kann man jetzt schon zum ganz großen Teil selber alle herstellen, auch ohne Lieferengpässe. Und den letzten Rest, also der kleine Prozentteil, den man aktuell noch an Schwierigkeiten hat, der wird sich spätestens bis zum Sommer aufgehoben haben, zumindest denkt Infineon das aktuell. Kommen wir mal zum Gesamtmarkt, der ja auch richtig stark unter Druck gerade ist. Äh, habt ihr vielleicht schon gesehen, DAX knapp minus 2%, MDAX minus 3%, TechDAX, irgendwo dazwischen bei minus 2,5% und das geht so und es geht im Ausland auch gerade nicht anders oder sieht da nicht anders aus, auch in Frankreich zum Beispiel und so weiter und so fort. Das hat einfach auch mehrere Gründe. Einmal natürlich anstehende Fettsitzung am Mittwoch, was die Zinsen angeht, wird sehr interessant. Außerdem kommen noch viele Quartalszahlen raus jetzt in nächster Zeit von und so weiter. Das heißt, das spannt die Situation schon mal an, gerade weil dann viele auch sagen, okay, ich gehe jetzt mal aus dem Markt raus, möchte kein Risiko eingehen, aber selbstverständlich auch der Ukraine-Konflikt, denn auch der ist natürlich zu spüren und auch dort gibt es so ein bisschen neue News dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber auch zum Beispiel Familien von Diplomaten, also von US-Diplomaten in Kiew, also aus den Botschaften und so weiter, werden jetzt gerade wohl nach Hause gekart. Zumindest geht das gerade rum, das heißt also in dem Fall, dass auch die wohl das Land verlassen werden, weil das einfach zu gefährlich wird und das ist natürlich generell eine ziemlich interessante auf der einen Seite Sache, auf der anderen Seite eine sehr schockierende Sache, vielleicht auch die, die ein bisschen den Markt unter Druck setzt, ganz einfach deswegen, weil man einfach wieder die Unsicherheit hat, man hat die Angst, Angst natürlich auch vor einem Krieg und dementsprechend ist es einfach so, dass der Gesamtmarkt gerade na, nicht zusammenklappt, so schlimm ist es ja nicht, wir sehen ja jetzt keine 5-6% Minus im DAX, aber zumindest sehen wir, dass der DAX doch ordentlich unter Druck ist, genauso wie all halt die anderen Indizes, dementsprechend dort auch ein bisschen aufpassen, was jetzt die nächsten Tage passiert. Denn wie gesagt, auch die Fettsitzung am Mittwoch wird nochmal interessant, was die Zinsen angeht. Wenn euch das gefällt, gerne abonnieren, liken, Glocke drücken und so weiter und so fort. Machen wir mal weiter. Kommen wir mal zu Kering, dort ist nämlich was sehr Interessantes passiert und zwar gibt es ja von Kering natürlich auch Tochtergesellschaften unter anderem die Sovent Group das ist also eine Tochtergesellschaft, die sich vor allen Dingen um Luxusuhrenmarken kümmert wie zum Beispiel Louise Nadine und Gerard Pergot, ich glaube so ungefähr spricht man die aus und da ist das Problem halt im Prinzip, dass es nicht mehr so ganz in Kering's Produktstrategie passt dementsprechend wird man den Teil verkaufen, die Sparte verkaufen und zwar tatsächlich an das Management von der Sovent Group, das heißt also die wird in Anführungs Zeichen unabhängig und gehört dann nicht mehr zu Kering. Der Deal soll auch schon fertig abgewickelt werden im ersten Halbjahr 2022. Was daran vor allen Dingen interessant wird oder was daran interessant ist, was auch viele Experten gerade so ein bisschen als Meinung haben, ist, dass gerade der Uhren-Luxusmarkt ziemlich boomt und dass es genau deswegen eine leicht komische Entscheidung ist, warum man jetzt ausgerechnet diese Marken abgibt. Kering hat dazu aber natürlich, wie ich gerade schon erwähnt hatte, gesagt, das passt nicht so ganz zur Strategie. Und das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ausführen, denn es passt nicht so ganz zu Kering's strategie Man selber möchte nämlich gerne Unternehmen priorisieren, die innerhalb der Gruppe, also innerhalb der Kering-Gruppe, zu bedeutenden Vermögenswerten werden können. Das heißt also, man möchte dort offensichtlich stärker auf Wachstum gehen und das sieht man dort zumindest offensichtlich nicht, sonst hätte man den Verkauf wohl nicht so vorangestrebt. Kommen wir mal zu China Evergrande und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es langsam soweit ist, dass China oder die Regierung halt in dem Fall gemerkt hat, was dort eigentlich hinter China Evergrande steht. Man hat sich am Anfang immer dazu geäußert, dass man dem Unternehmen nicht helfen wird. Der Druck wird aber immer größer und auch der Druck auf viele andere Unternehmen wird immer größer dadurch, dass man halt viele Sachen gemacht hat. Wir hatten da ja ganz, ganz ausführliche Videos, könnt ihr gerne auch nochmal auf unserem Kanal gucken. war Ende letzten Jahres, da haben wir ganz, ganz ausführlich über China Evergrande gesprochen, sei es drum, es ist auf jeden Fall so, dass man dem Konzern jetzt wohl doch helfen möchte. Und zwar möchte die Provinzregierung Guangdong, dort ist Shine Evergrande im Übrigen gemeldet, oder hat den Hauptsitz gerne helfen. Und zwar ab März 2022, also jetzt in zwei Monaten oder anderthalb Monaten, wird man von deren Seite aus einen Restrukturierungsplan vorlegen. Man möchte jetzt also das Ganze einmal neu strukturieren. Und was auch schon durchgekommen ist, ist, dass ausländische Vermögensanteile an staatliche Firmen verkauft werden sollen. Und mit dem Geld möchte man dann gerne die ausländischen Investoren bezahlen. Was das eigentlich Interessante daran ist, ist, dass die ausländischen Investoren davor immer als zweite Wahl abgestempelt wurden. Das heißt also, man hat immer oder ist immer davon ausgegangen, dass die ausländischen Investoren benachteiligt werden, dass die wahrscheinlich sowieso kein Geld mehr bekommen. Und deswegen ist die Nachricht jetzt eigentlich umso interessanter, dass man dort jetzt versucht, tatsächlich auch nochmal den ausländischen Investoren im Prinzip ihr Geld wiederzugeben, um das jetzt mal ganz freundlich auszudrücken. Die Rufe wurden natürlich auch immer lauter, muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, am Anfang hat die chinesische Regierung noch immer so ein bisschen das Ganze abgetan, kam immer wieder einzelne Stimmen, dass das Ganze nicht so schlimm ist. Jetzt hat man sich das offensichtlich doch nochmal anders überlegt. Ist natürlich auch eine relativ neue Situation, wo man dann dementsprechend eventuell nochmal anders reagieren wollte, als man das bisher getan hat. Kommen wir zu TUI. Die haben ja so ein bisschen Umbau vor sich oder haben den auch schon gemacht. Und da hat man sich jetzt nochmal zu geäußert, man ist selber auf einem sehr guten Weg. Das heißt also, das Ganze klappt, man rechnet auch stand Jetzt davon oder damit, dass man im Geschäftsjahr 2021, 2022 ein steigendes EBIT und auch einen deutlich steigenden Umsatz haben soll. Das heißt also die Erholung geht jetzt langsam voran. Auch die Schulden sollen natürlich verstärkt abgebaut werden. Man möchte nicht mehr so stark verschuldet sein, ist natürlich auch logisch und dort ist man wohl aktuell auf einem sehr guten Weg. Kommen wir zur letzten Nachricht und zwar Unilever. Die hatten ja einen ziemlichen Druck, was den Aktienkurs angeht. Das ganz einfach an der Übernahme lag. Sie wollten ja die Konsumgütersparte von GSK und auch Pfizer übernehmen. 50 Milliarden englische Pfund wurden dafür geboten, ungefähr 60 Milliarden Euro. Das Angebot wurde abgelehnt. Man hatte wohl erstmal noch überlegt, ob man das Ganze nochmal erhöht hat, man sich dann aber dagegen entschieden. Jetzt soll wohl Train Partners, einen Hedgefonds, sich groß oder größer zumindest beteiligt haben in Unilever. Und man möchte wohl anscheinend auf Unilever. Druck machen. Ich sage extra anscheinend, weil die Financial Times hat berichtet, dass man dort Druck machen möchte. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, wie hoch die Beteiligung eigentlich ist. Also das konnte man bisher nicht vermelden. Das heißt, also, es gibt keine Informationen, wie groß die Beteiligung ist, wie weit man da jetzt überhaupt Druck machen kann und so weiter und so fort. Also seht das Ganze erstmal nur als Gerücht, was natürlich eventuell bestätigt werden kann. Es wird also weiter entspannt und auch vor allen Dingen, in welche Richtung dieser Druck dann gehen soll. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, natürlich auch auf die Glocke drücken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.